0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver pour cette émission en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec une super balade dans le Béarn, l'annonce surprise de Madame la ministre de la Santé. On en parlera tout à l'heure. La quatrième édition du Rome Fest, la semaine prochaine, du 7 au 9 avril. Et toujours le vidéo quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur radio.fm A mes côtés Hélène Pio, Philippe Orbach et David Cobol Bonjour à tous les trois Bonjour, Bonjour. Hélène vous qui êtes journaliste au magazine Régal Aujourd'hui on pourrait partir dans le Bordelais et par exemple du côté de Margot
1: Tiens.
2: Ça me paraîtrait une Chiche. excellente idée Et on pourrait inviter Denis Lurton du château d'Esmirail Bonjour Denis
1: Bonjour Hélène
2: Donc euh, Denis Lurton à la tête de ce, de ce château de 37 hectares en appellation Margot Racontez-nous un petit peu
1: alors, je suis un héritier. Je suis arrivé en 92 quand mon père a sifflé la fin de la récréation. Nous sommes 10 enfants. Il nous a fait venir. Il était prêt à faire un tirage au sort. Finalement, il nous a laissé choisir trois châteaux et j'ai hérité de Desmirailles. Mais c'était déjà prévu parce que mes initiales étaient déjà sur ben le oui. portail et sur le fronton des
2: C'est vrai que c'est assez pratique. Donc, euh, vous avez à ce moment-là hérité de 37 hectares, c'est ça
1: oui, à peu près une trentaine d'hectares et j'ai depuis 35-37 hectares en production.
2: Voilà, en appellation Margot. Voilà. Euh, vous produisez environ 100 000 bouteilles par an
1: de Desmirailles, oui.
2: De Desmirailles. Euh, parce que vous avez donc deux vins. Racontez-nous.
1: Alors j'ai Desmirailles et le second vin, je l'ai appelé initial de Desmirailles parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination. <rire> euh, et puis je fais un peu de rosé, mais ça reste très confidentiel et ça sera pour les portes ouvertes, pour ceux qui viendront nous rendre visite. Et à l'année, je vends à peu près 6000 bouteilles sur place d'un rosé de saignée. Et c'est quand ces portes ouvertes alors c'est le week-end prochain, ah. euh, 7 et 8 avril. Il faut se dépêcher. Alors. Il faut se dépêcher. Oui, et il faut pas. réserver si on veut déjeuner sur place. Absolument. Oui, alors
2: Réservation avoir. obligatoire, je glisse le numéro de téléphone, 05 57 88 57 14 ou par mail réceptif at Et alors qu'est-ce qu'on va y faire pendant ces portes ouvertes
1: Alors nous recevons du public sans arrêt. Euh, je fais l'aiguilleur du pas du ciel, de la terre, pour présenter un peu la propriété été, puis après, chacun part en visite, déguste et peut déguster aussi des produits d'un Landais qui gentiment vient chez nous chaque année, de Montfort en chalosse Et après, on peut déjeuner éventuellement, si on est arrivé le matin, sur place.
2: D'accord, oui, ce sont les produits de la ferme Guimont, je crois.
1: Voilà, exactement. Euh,
2: donc, effectivement, donc, ça se passe de 10h à 18h le week-end prochain. Euh, alors, après la visite guidée par vos soins, on peut goûter le château d'Esmirail 2011 voilà euh, le second vin initial de Desmirail là on sera en 2012 je crois oui et puis ce fameux rosé
1: Et oui oui oui.
2: Donc euh, on arrive au début très du printemps. Là.
3: Très confidentiel. Est-ce qu'il y en a en Europe pour tout le monde Raison de plus
2: pour y aller, <rire> effectivement. Voilà. Euh, c'est un week-end très sympa, hein, je crois le, le, le week-end euh, du printemps des châteaux. Euh, je dis je crois, mais en fait je sais parce que j'y suis déjà allé. Euh, et puis alors en plus, ce qui est sympa, c'est que vous vous faites un peu des, des clins d'œil les uns aux autres. On peut passer en navette gratuite de, de chez vous et en voiture de collection de chez vous au château, la tour de Besson la semaine prochaine.
1: Voilà, exactement. Depuis des années, nous avons des Voitures anciennes qui font ce trajet et qui permettent notamment aux enfants d'avoir plaisir à se déplacer dans des vieilles voitures.
2: Et euh, donc, effectivement, donc on, on va découvrir chez vous cette situation exceptionnelle en bordure de la, la célèbre route des châteaux. Euh, donc, situez-nous à peu près par rapport à vos voisins.
1: Alors, maintenant, c'est à Margot Cantenac. C'était à Cantenac en 92 quand je suis arrivé. Mais en janvier 2017, Margot et Cantenac se sont mariés. Euh, je dois dire que je m'en réjouis. J'aimerais que ça s'appelle Margot Margot, mais <rire> non, pour le moment, c'est Margot Cantenac. Donc nous sommes à l'entrée du bourg, maintenant le maire parle du bourg nord, nous sommes à l'entrée, donc les plus près de Bordeaux, et nous, et de sommes, loin. En f... et nous sommes en face de la mairie, ex-mairie de Cantenac
2: donc euh, ils peuvent découvrir cet environnement ils peuvent aussi découvrir l'histoire euh, du domaine euh, qui est oui, ancienne
1: qui a bien commencé pour un homme heureux qui a épousé une jeune fille qui avait un vignoble et c'est lui qui a donné son nom au vignoble j'aime bien rappeler cette histoire c'était à quelle époque ça <rire> c'était début 18 e fin 17 e donc c'était le domaine de Rosan alors heureusement pour la famille le nom est resté de Rosan mais le nom de aussi est resté
2: donc, il a donné son nom à la propriété. Et puis ensuite, il y a eu une histoire, finalement, qui, qui, qui reflète bah, les, les siècles qui passent. Euh, des, des rachats, euh, une, une période allemande qui se finit mal parce que, euh, bah, forcément, il y a, il y a des, des confiscations. Et puis, euh, et puis euh, on arrive au XXe siècle. Là, ça commence à beaucoup mieux se passer. Euh, et, euh, et votre papa qui rachète dans les années 60
1: alors, il rachète une partie dans les années 60 et puis après, il re redonne vie, si je puis dire, à Desmirin qui n'avait pas disparu, mais qui était sous les noir de Palmer. Donc, Palmer avait toujours la marque, avait une partie de la propriété, mais ne voyait pas l'intérêt de d'avoir bah. de deux marques. Donc, mon père a fait euh, des échanges avec Palmer pour récupérer notamment le terroir d'origine, ce qui fait que Desmirin est peu ou prou assez proche du terroir d'origine de 1855... Beaucoup ont changé depuis, oui. mais bon, ce qui importe, c'est quand même la qualité des vins et la sélection. Chacun fait un premier et un second vin. Voilà, Desmirailles est reparti en 80 dans ces locaux qui sont des locaux. Et aussi.
0: sur les derniers millésimes, Denis, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'il y a comme millésimes récents qui sont, selon vous, les potentiels de garde importants
1: alors, bon, on a 2005, hein, qui est un excellent millésime, et 2009-2010, avec deux personnalités différentes. Le 2009, plus aimable, dirait-on, et le 2010, un peu plus austère, qui sont vraiment de très beaux millésimes, mais 15 et 16 aussi sont extraordinaires.
3: Et dans les plus anciens que vous venez de mentionner, on peut toujours les, les procurer C'est toujours sur le marché
1: alors, euh, je pense que c'est de plus en plus difficile hein, mmh. de se procurer des vins anciens. Alors, c'est vrai que chez Nicolas, on retrouve des vins décalés, hein, comme ça. chez les cavistes, mais euh, des millésimes aussi anciens, je pour ne suis pas sûr. Voilà. Mmh.
0: Et cette année, ça annonce comment, là Qu'est-ce qu'on peut dire en ce, en ce mois de, de...
1: Alors, beaucoup de travail, parce que le gel a été terrible pour nous. On a perdu oui. les deux tiers de notre production. Et on a perdu aussi une partie euh, du vignoble. On a arraché 5 hectares euh, qui devaient être arrachés dans les années à venir. Et puis, on a un peu de travail à la taille parce que ça a compliqué les choses. Donc là, on est en plein travail, en pleine préparation.
0: Merci, Denis Lurton. Merci également, Aurélie Piau. Une Dino Sud Radio retrouve Philippe Forbrac, président de la Sommellerie française et propriétaire de ce restaurant, le Bisson du Chemelier à Paris, dans le 8e arrondissement, pour une balade dans le Béarn.
4: Eh oui, direction Pau, direction les Pyrénées pour aller découvrir cette belle appellation qui est une appellation ancienne. Les, les, les Béarnais sont installés depuis l'Antiquité. Là-bas, on, on doit leur nom à euh, des peuplades antiques qui, 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 qui peuplaient euh, cette, cette région déjà il y a très longtemps et qui produisaient vraisemblablement déjà euh, euh, du, du, du raisin pour en faire du vin euh, tel qu'on tel, 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 tel qu le connaît encore un petit peu aujourd'hui. Euh, cette appellation est située sur trois départements. Il y a les Pyrénées-Atlantiques, les hautes pyrénées et le Gers, entre les Gaves de Pau et le Gaves d'Oloron. C'est pas très grand, c'est 270 hectares pour l'ensemble de l'appellation. On y produit essentiellement du rouge avec le cépage tanate donne des vins un peu robustes, mmh. un peu puissants les rosées pour lesquelles le thalate est agrémenté des cabernets francs, des cabernets sauvignons et d'un tout petit peu de blanc qui est élaboré avec différents cépages le Mansin par exemple, cher à nos amis de Pacherin ou de Jurançon mais également un peu de sauvignon et un rare cépage local qu'on appelle le Raffia de Moncad qui est un cépage vraiment connu que de quelques spécialistes locaux mais qui vinifiait seul un, un intérêt, euh, là aussi, tout à fait particulier, avec notamment un côté pierre à fusil euh, que, que l'on dit être délicat. Alors, il y a deux appellations distinctes. Il y a à la fois Béarn, qui est une appellation qui était un VDQS. On parle d'ancien temps. VDQS, ans, ça, ça veut dire quoi, ça On ne peut pas connaître. Vient délimiter de qualité supérieure, qui était une ancienne classification et qui aujourd'hui a été intégrée soit aux, aux, aux indications géographiques protégées, les IGP, qui ce qui groupe certains VDQS d'antan et les 20 pays de l'époque, où certains VDQS sont, ont été montés en grade et sont devenus des AOC ou des AOP d'aujourd'hui. Euh, C'est le cas de l'appellation Béarn qui, depuis 1975, bénéficie de cette appellation d'origine contrôlée, avec une nuance particulière qui date du début des années 90, puisqu'en 91 on a vu apparaître une nouvelle appellation qui s'appelle béarn Belloc. Et dans le secteur spécifique de Belloc et de trois communes aux alentours, pas très loin de Pau, on a effectivement cette petite appellation particulière autour de l'abbaye de Belloc connue également pour son fromage de brebis. Alors dans les deux cas, BR de Bern Belloc on a les trois couleurs de vin, rouge et, et, et rosé. Beaucoup de rosé, finalement, c'est une appellation qui produit beaucoup de rosé, presque la moitié des vins vinifiés. Il est bien le rosé C'est un rosé, oui, un rosé de qualité, original, local, qui va très bien avec la gastronomie de, de, de ce secteur-là. Mais en tout cas, la production est importante, c'est quasiment la moitié de la production. Le reste, c'est pour la grande majorité du rouge, et un petit peu petit peu de blanc. Alors il y a trois secteurs distincts, le secteur de Belloc dont j'ai parlé qui est finalement une sorte de micro appellation avec une, une spécificité particulière et les deux autres secteurs rejoignent finalement l'une le secteur de Jurançon dans lequel on produit comme je vous rappelle uniquement des blancs secs ou moelleux euh, avec les cépages mincins, euh, petits, petits gros mincins, euh, pour l'essentiel, même s'il y a quelques autres cépages complémentaires. Et, euh, et on retrouve également donc, cette appellation béarne, également sur le secteur de Madiran. Madiran, oui. Puisque sur le secteur de Madiran, on fait bien sûr des rouges célèbres, avec le, toujours ce même cépage tanate. On produit des blancs secs ou liquoreux qu'on appelle les pacherinques du Vigbille. Et la quasi-totalité des béarnes produits dans ce secteur-là du Madiranais sont des dérosés. Voilà. issus de, de Tanat, donc mais également de Cabanet Franc et de Cabanet Sauvignon alors ça donne quoi comme style de vin ce sont des vins qui ont une euh, qui... alors ils étaient très connus à une certaine époque parce que les, 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 les huguenots notamment de ce secteur là euh, étaient, euh, étaient des, très, des, 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 des peuples marchands et notamment avec toute l'Europe du Nord et donc il y a, il y a eu une grande euh, un grand flux commercial avec, avec la Hollande notamment pendant très longtemps euh, ensuite il y a le fameux Henri IV dont on parle souvent et puis euh, sa maman Jeanne d'Albret qui, euh, qui appréciait particulièrement le vin du Béarn et qui les imposait un petit peu dit-on à la cour du roi ça, ça peut arriver pas que du jour en son il y avait aussi ici, le, le, le vin du Béarn donc il y a toujours eu finalement à travers le siècle quelques personnages comme ça qui ont marqué, marqué l'histoire et cette, et cette belle appellation donc les vins sont plutôt les rosés à boire jeunes on peut oui, s'en douter ça, les blancs également ils sont à consommer en général dans quelques les 2-3 ans et puis les les, 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 les roses je peux même se garder le Tanat, ça donne des vins qui ont de la matière et de la garde la cave de Crouseille coopérative connue le domaine Laperre, le domaine Caillabert, le domaine Guillemas ou encore le château Montus sont de célèbres représentants de cette appellation certes locale mais qui vaut la peine de s'y intéresser ça coûte entre 10 même un peu moins pour les rosés entre 7-8 euros
3: et une vingtaine d'euros pour les cuvées spéciales. Excellente euh, Baravin à vin à peau, Si à vous peau. y allez, les contrabandiers.
0: Merci le beaucoup, conseille. Philippe Aubrac, Merci pour cette précision, David Cobold. Dans, dans quelques instants, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invino Sud Radio
3: Invino,
0: Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas Paris. Nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz et Philippe Aubrac.
4: Je vous en rappelle le principe hein, que vous commencez à connaître, vous qui nous suivez depuis longtemps. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Voici la question de ce week-end. Sur quel événement le Champagne de Castelnau est-il présent depuis 2012 Réponse A, le Paris-Roubaix. Réponse B, le Tour de France. Réponse C, les 24 heures du Mans. Hein oui, Et puis, c'est bien. Et goûter la, la cuvée hors catégorie. Hein tout en, tout en se concentrant pour répondre et gagner un exemplaire donc
3: de ce qui est en très fort.
4: Exactement, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci Philippe Orbach, Hélène Pio, et on parle un petit peu de Rome aujourd'hui avec Modération, mais on en parle et Alors, avec fierté.
2: On, on en parle aujourd'hui et on va le savourer, le déguster euh, le week-end prochain puisque euh, ça va être la cinquième édition euh, du Rome fest à Paris, donc le Rome Festival, euh, 7, 8 et 9 avril la semaine prochaine euh, thème de l'année, on garde le cap puisque le Rome invite <rire> tout le temps au voyage euh, donc c'est euh, un très très gros événement autour du Rome hein. euh, et cette année la surface d'exposition sera encore plus grande que l'an dernier pour célébrer, nous dit-on, l'entrée du Rome dans sa phase de maturité. Alors là j'ai un petit doute parce que j'en déduis que jusque-là il était immature. C'était quand même un beau bébé hein, déjà l'année dernière puisque l'édition 2017 avait accueilli 45 exposants, il y avait eu 40 sessions d'animation, 2500 visiteurs particuliers et 2800 professionnels pour un truc immature. C moi, je pense que c'est ouais. déjà pas mal. Hein. Euh, le thème de cette année rend hommage à l'émergence de toutes les nouvelles destinations autour du Rhum euh, auxquelles on s'attendrait pas forcément, comme le Vietnam, euh, les États-Unis. Et alors, je suis très intriguée et très impatiente d'assister au masterclass sur les Roms du Québec. Du Québec Vous avez bien entendu, je ne sais pas à quoi m'attendre.
0: Les palmiers, les palmiers du Québec, Mais
1: les tongs, Avec le
2: réchauffement climatique, j'ai quand même rarement vu de la canne à sucre là-bas. C'est clair. On, on fait du vin maintenant, et parfois excellent, euh, du cidre à sa chose aussi, formidable. Oui. Mais alors là j'avoue que le Rhum je suis très impatiente. Enfin, en tout cas ça va donc être un vrai voyage en plein Paris pour découvrir des Roms de, de, des quatre coins du monde. Euh, alors selon les organisateurs aussi, la tendance est au marketing immersif. Alors ça, ça m'a fait très très peur oui, aussi. Oui, oui. Parce que le marketing immersif, moi j'imagine qu'on qu me, me plonge dans des eaux froides, étincelantes et visqueuses du marketing. Euh, <rire> mais bon, euh, j'ai une très bonne nouvelle. On nous propose aussi de nous plonger dans l'univers coloré du Rhum. Et là je me dis que je vais tout de suite ne savoir nager. Ça va être formidable euh, parmi les différentes masterclass auxquelles on peut s'intéresser, euh, Manao le rhum de Tahiti, mmh. euh, une masterclass euh, animée par Philippe Jugé euh, qu'on a parfois reçu ici euh, une conférence sur le rhum et la culture tiki qui est très intéressante tiki. aussi tiki absolument, tiki. vous savez ces, ces mugs improbables euh, très à la mode dans les années 50-60 euh, qui avaient l'air sculptés dans, du, dans, dans une pirogue en palétuvier euh, euh, avec des moailles dessus tout ça était très improbable mais, mais il y a toute une culture autour de ça, c'est plutôt sympa euh, des cours de dégustation avec Alexandre Vintier qui est un maître en la matière et puis des focus sur des roms qui nous sont plus familiers à et nous français comme Trois-Rivières, de Depaz, oui. Plantation euh, voilà euh, et puis alors côté dégustation avec modération bien sûr il euh, y a des concepts intéressants par exemple au bar du voyageur vous avez cinq recettes de cocktails classiques euh, daikiri, planteur, maïta Tai, pina colada etc mais c'est vous qui, cho qui choisissez le rhum il y a 20 rhums possibles ouais. et 5 euh, recettes et, euh, et vous pouvez jouer comme ça alors si vous jouez plusieurs fois dans le week-end bon, avec
0: dire. modération voilà. hein bon.
2: c'est vous qui voyez Non, en, en vrai euh, tout ça est très très contrôlé et c'est très bien fait on ne peut pas euh, boire énormément sur ce genre d'événement et c'est formidable il y a des Ticket, euh, voilà, c'est fait pour qu'on ne reparte pas. À Combien ça pattes. va
0: coûter Et c'est où alors
2: Alors, c'est la semaine prochaine euh, donc euh, à Vincennes au parc Floral. Euh, c'est un peu cher, mais ça les vaut parce que ça va vraiment être passionnant. Le samedi, euh, si vous passez venez, la journée du samedi, c'est 55 euros. La journée du ah, dimanche, ouais. c'est 49. Oui, mais c'est le prix d'une très bonne bouteille de rhum et vous allez vraiment pouvoir goûter différentes choses. écouter les plus grands spécialistes, c'est vraiment intéressant. Et le passe de jours coûte 89 euros. Euh, tous les renseignements sur www.romfestparis.com Com.
0: Merci beaucoup, Hélène Piau. indie sur Radio. On retrouve maintenant David Kebold, le cofondateur de l'Académie de vin de Paris. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec notre ministre de la Santé, David
3: Je ne sais pas, mais j'étais sur les, sur les ondes de, de l'Internet tôt ce matin et j'ai découvert qu'il y a une déclaration très très récente euh, par le ministère de la Santé selon une étude qui vient de sortir euh, et qui démontrerait deux choses. Premièrement, que le pessimisme et la tristesse sont deux facteurs aggravants dans les risques de dépression et éventuellement de suicide. En conséquence, tout doit être fait pour lutter contre les abus dans ce domaine. Deuxièmement, que le bon vin consommé dans des quantités modérées apporte de la gaieté et favorise les échanges entre les individus. De plus, l'étude du vin à tous les niveaux permet d'accroître les connaissances dans des domaines aussi variés que l'histoire, la géographie, l'agriculture, la biologie, la chimie, sans nommer la culture au sens très large. Dans cette situation, je cite de nouveau le ministère de la Santé, dans cette situation, et malgré ce qui aurait pu être dit auparavant, la consommation modérée du vin, si possible du bon vin, ne peut plus être considérée comme facteur aggravant de risque de telle et telle maladie, mais plutôt comme ayant un effet globalement bénéfique pour la population de ce pays, la France. Nous allons donc susciter, pardon, susciter les producteurs de vins de France à proposer une vaste campagne publicitaire qui sera financée à parité par l'État et par l'ensemble des producteurs pour former la population et les informer de la richesse culturelle des vins de ce pays et de ses bienfaits sur la santé. Et cette campagne sera accompagnée par une campagne de Prévention contre les abus d'alcool de toutes sortes.
0: Mmh. Et la nomination potentielle d'un ministre du vin, ça aussi, c'est un scoop, David. C'est hein. eh bien, voilà. Les
3: conséquences euh, logiques, euh, voilà. Donc, c'est ça au vin. C'est sorti très tôt ce matin. Je,
2: je propose qu'on choisisse le ministre autour de cette table autour et cette pour des table. raisons de parité, <rire> que ce soit moi.
3: C'était
0: très tôt ouais, ouais. Et ouais. donc, ça, c'est C'est quand même incroyable. Intéressant, hein. ouais, ouais. Et donc, là, on se dit, Un autre commentaire, peut-être David Cabol
3: Je trouve qu'enfin, on voit le bon sens. Oui, c'est bien. On prend les gens pour des adultes et puis on va les former. Oui, il y a une vraie notion de compromis, de
0: consensus hein, sur, sur, sur. Je pense que le monde du vin et tout, tout le monde va se rassembler autour de ce Oui, je pense hein.
2: que c'est l'occasion de célébrer ça autour d'un plat de poisson, par exemple. Oui,
0: c'est ça, voilà. Ouais, mais mais avec la modération, poisson. le poisson aussi. Ah oui, net, parce du bon
3: poisson. C est, c est du bah bon, bon poisson.
0: poisson. Oui, ça, de, ouais. Trop trop de poisson nuit à la santé, à la crédibilité, David. Bon, ouais. vous avez compris, oui, 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 c'est un poisson d'avril, effectivement. Euh, en plus, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont de l'humour au ministère de la Santé. On a l'occasion d'en reparler. Mais, David, excellente proposition. En tout cas, ça fait des propositions. Et ici, on prêche d'abord la modération 100% Évidemment. un petit verre par week-end c'est largement suffisant. Merci beaucoup David Cobol. Par contre on va réagir à, à ces propos de, de modération d'éducation donc là on redevient sérieux, c'était une blague, vous l'avez compris je le répète. Euh, David, un, un petit commentaire peut-être sur l'impasse pas l'impasse, en tout cas que... la problématique qui existe en France. Oui,
3: je crois que alors, le problème, personne euh, autour de cette table ni ailleurs, euh, responsable dans la filière 20, va nier euh, les horreurs de l'alcoolisme. Euh, en revanche — Je ne comprends pas que dans ce pays où on est très précautionneux sur beaucoup de choses, on ne milite pas pour un vrai travail de prévention dans ce domaine-là, comme la politique au Québec éduque-alcool, qui était absolument admirable, où on va dans les écoles et on parle de, de l'alcool, on parle de l'éducation à l'alcool, c'est-à-dire comment gérer cette affaire-là. Tout le monde sait que le vin et d'autres produits contiennent de l'alcool donc il faut éduquer les gens et ce n'est pas en, en posant interdit des encore. interdits qu'on va le faire. C'est plutôt le contraire.
0: – Rappelez la, la prohibition de David Cobol, vous eh oui, en parlez le, là, la
3: prohibition a été absolument abominable dans ses effets, ça, ça produit plus d'alcoolisme okay. et ça produit Al Capone et compagnie. – Denis Lurto,
0: en tant que, que vigneron euh, vous en pensez quoi Alors bon, bah, pas d'autres blagues parce que ça c'est forcément très drôle, mais euh, cette notion de, de prévention, éduque-alcool prend l'exemple sur d'autres pays qui arrive à sensibiliser tout le monde positivement
1: Oui, je crois que le Canada le fait, mais je crois aussi qu'il faudrait prendre l'exemple de la voiture. On ne peut pas s'en passer, sauf peut-être à Paris. Mais euh, il faut l'utiliser avec modération, c'est-à-dire en faisant attention. C'est pareil, il y a des choses qui sont positives quand on sait les utiliser de la bonne façon. Et quand je vois mon père à 92 ans mmh. qui est en pleine forme... Je me dis qu'il y a quand même des exemples qui montrent que quand on consomme modérément et bien du vin, on peut vivre longtemps et en bonne santé. Absolument. Oui, c'est sûr
0: qu'il y a quand même beaucoup de vignerons qui boivent très peu de vin, entre parenthèses. Ça paraît paradoxal, mais, oui, mais c'est la réalité vraie. Jeanne
2: Calment, 124 ans, un verre tous les jours.
0: Invers tous les jours, oui, quoi. Oui, oui. Bien oui, sûr. Oui. Jusqu'au oui. dernier jour. Non, mais après. Doyenne euh, de l'humanité. Attention aussi aux statistiques, parce que par définition, <rire> on est bien euh, Philippe Forbat, qui lui a fêté ses 183 Chacun ans.
1: Est, différent.
4: Alors, est ce que ça veut dire qu'il faudrait, pour l'exemple de la voiture, Est-ce qu'il faudrait avoir un permis de boire, boire. De
0: boire. Mais à la, limite, gens. Pas. à la limite, pourquoi pas À la limite, pourquoi pas Qu'on ait démontré qu'on a compris ce <rire> qu'il fallait faire, pas faire, quoi. Voilà. Je crois,
3: je crois qu'il faut informer les gens et puis après les traiter en adultes. Si on continue à traiter les gens comme des enfants. Eh ben, on n'obtient absolument pas le résultat à escompté, ça n'a jamais fonctionné Et vous Denis
0: dernière. Luton qui vendez aux quatre coins du monde donc euh, vos châteaux, votre château d'Espirail racontez-nous quand vous voyagez vous voyagez beaucoup hein, pour faire oui. la promotion de vos vins Bien euh, sûr. Sûr. vous voyez qu'il y a un sentiment qui est un peu différent est que, comment est l'opinion des, des étrangers de la France de ce point de vue là et à l'inverse quelles sont les, les méthodes locales qui vous paraissent intéressantes
1: Alors je ne sais pas mais je vois les, les chinois sont des gens qui s'intéressent vraiment au vin et c'est pas pour autant qu'ils vont en abuser, je crois que ils s'y intéressent même de façon gustative pour comprendre, ils ont envie de comprendre. Alors je crois que quand on essaie de comprendre et d'apprécier, on n'abuse pas. Mmh. Bien sûr, quand mmh. on essaie de, de s'alcooliser le plus vite possible, ben d'habitude, on trouve une autre méthode que le vin, hein, je Exactement. pense. Une autre boisson, oui. en tout cas. Ouais. Une autre boisson. Ouais. Voilà, une autre et, et, boisson.
0: Et le, le monde du vin qui s'arc-boute en disant attention, il y a une différence entre le vin et l'alcool. Bon, il, il y a de l'alcool dans le vin, point barre. Oui, 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 oui. dans les deux ça, catégories, oui. il y a de l'alcool. Il arrêter ça aussi, sans, le monde sans, du vin. Sans, ben. on ne
3: peut pas le nier. Et, et et le, je pense que l'aliment éducatif est curiosité et le goût. C'est ces trois, trois axes-là, euh, le goût et la curiosité. Quand on est intéressé par le goût plutôt que par l'effet de l'alcool il y a une autre dimension. Et on passe dans autre chose. À la limite, j'aimerais bien que le vin ne contienne pas d'alcool.
1: À la limite, voilà, à la bout bout limite. Ouais. Et on a essayé ouais. le vin sans alcool et c'est pas très bon. Non, non, c est c est pas en vrai. général, c'est le plus bol. Mais cette ah, Mon fils de jean paul il adore, mais c'est autre chose.
2: Cette curiosité dont vous parliez, David, elle est vraie effectivement dans, dans tous les, les, les domaines euh, de, de boissons qui contiennent de l'alcool. Je parlais oui. du Rome fest tout à l'heure. Mmh. Pourquoi j'encourage tous nos auditeurs à y aller Parce qu'on peut découvrir des rums incroyables du monde entier et, comme je le disais, surtout ne pas sortir à quatre pattes. Quand, quand on on goûte 1 à 2 centilitres de synchrome. C'est très bien. Point, voilà. et puis, et puis sur on sur crache, plusieurs heures, qui plus crache, est, et on crache. Et, euh, et, et on vous explique comment ce rhum est fait. Les maîtres de chez sont là. Enfin, je dire, c est, c est, dans ces conditions, c'est passionnant. C'est de la curiosité. Philippe
4: mmh. Il y a un autre élément qui a, qui a été évoqué par David. C'est le fait de, des anxiolytiques, qui se développent beaucoup aujourd'hui. C'est vrai oui. qu'une population qui vit avec un équilibre, et dans notre tradition, effectivement, de, 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 de boire modérément, mais de boire à table également ce qu'il faut de, de bonne qualité c'est plutôt bien pour l'équipe générale y compris psychique
0: Merci beaucoup Hélène Pio merci également à vous Denis Lurton, David Cobol et Philippe Orbrac Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm On se retrouve samedi prochain, samedi à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée Nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations